0: Busquen conmigo, hermano, por favor, Libro de Segundo de Reyes, capítulo número 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Y hermanos, otra vez, les animo. A que marquen ahí hagan sus comentarios y luego para pues para estar en comunicación este, como siempre yo leo a cada comentario que ustedes hacen y por eso mándenme los textos Yo siempre soy contento de, de escuchar de ustedes también y es algo de ánimo unos a otros Y hermano yo quiero animarles también en ese día del Señor ese domingo Pero hermano, aquí estamos según de Reyes capítulo 4 y otra vez hermano les invito a que se pongan de pie y vamos a leer ahora los primeros siete versículos de segundo de reyes capítulo 4 según el reyes capítulo 4 primer versículo dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando uno esté llena pon la parte y fue y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas hubieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre santo, Señor, gracias te doy por ese día Domingo primer día de la semana apartado para ti Señor y si yo te pido que una vez más en esta tarde que nos hables a través de tu palabra Señor gracias por cuidarnos protegernos Señor gracias por suplir y te pido ahora por mis hermanos ahora y los que están en necesidad Señor que tú ahora ese seas el Dios que los cuides Señor gracias por todo bendice el tiempo ahora te pido en tu nombre precioso, lo que te pedimos amén. Ahora la semana pasada empezamos la serie clama a mí ahora vamos a, siguiendo ahora pensando clama a mí y clama a mí cuando está en necesidad clama a mí cuando está en necesidad. Ahora recordando la historia en que estamos viendo ahora vemos que hubo una viuda ese que no tenía nada. Y ella fue al varón de Dios pidiendo este, para tener algo para su familia para, para poder rescatar sus hijos de la esclavitud. Recordando la historia que acabamos de leer Fue una historia en que se fue usaron las Vasijas ese para proveer y para completar Lo que Dios iba a hacer en sus vidas en Esta mañana cuando pensamos en eso la Biblia dice en Jeremías 333 clama a mí Y yo te responderé y te enseñaré cosas Grandes y ocultas que tú no conoces Dios Ahora sabe y conoce nuestra situación Él sabe lo que está pasando, él sabe lo Que hay en nuestra propia iglesia, él, él sabe lo que Nosotros necesitamos para apoyarnos unos A otros y hay que aprender cómo clamar a Nuestro Dios, ahora vamos a ver unas Cositas en esta tarde y la primera cosa Que vemos es el préstamo, el préstamo lo Que vemos que esta mujer tuvo una, un Problema, esta mujer era una viuda y Cuando pensamos una viuda en aquel Entonces una viuda era una persona muy Pobre, muy una persona muy triste la Situación sin esperanza y aquí vemos la historia de esta, de esta viuda recordando la historia en que la viuda dijo pues vamos a comer nomás mi hijo y yo y luego vamos a morir recordando como elías pudo rescatarle ayudarle en esa situación así fue el caso de esta viuda casi lo mismo tenía muy poquito y buscando hermano esta mujer tenía un préstamo y cuando vemos el préstamo que tuvo y la deuda que había entendemos que no fue algo probablemente de su culpa. Ella está hablando de su marido que murió y lo más probable es que él murió habiendo hecho ese préstamo y esa deuda que ella tuvo. Pero fue ella quien fue responsable por lo que pasó. Muchas veces en nuestra vida no es necesariamente culpa el problema y la prueba en que estamos viviendo sino que simplemente es algo en esta vida esta mujer así vivía en ese tiempo por eso este, vemos que ella fue a Dios con su problema y cuando pensamos en Dios entendemos que es, fue a Dios a quien quiso hablar y más bien fue al varón de Dios Ahora ella, ella fue a Eliseo ahora ¿por qué a Eliseo recordando la historia de Eliseo, Eliseo era un profeta muy poderoso y muy fuerte ese, ese Eliseo él pudo hablar con Dios y pudo conseguir contestación de Dios Eliseo cuando Dios, con él habló a Dios Dios le escuchó, le atendió Y por eso vemos que él está ahora en ese momento este, Ella viendo al varón de Dios quien pudo hacer algo Ahora cuando él fue, ella fue a Dios Vemos que él tuvo unas respuestas poco raras Él dijo en versículo número 2 poniendo la atención allí Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Primera pregunta ¿Qué te haré yo? Con él estuvo hablando con esa viuda, pero la primera cosa que la viuda estuvo preguntando y pidiendo a él. Pensando que él simplemente iba a hacer un milagro para cumplir en su necesidad. hermanos con mi corazón yo, yo creo que Eliseo tuvo ese poder. Pero en vez de cumplir en ella, él hizo la pregunta ¿qué te hago? Ese, ese problema que tienes no es mi problema sino es tu problema. Hermano, Dios quiere enseñarnos a nosotros verdades durante los tiempos difíciles. Dios permite estos tiempos difíciles para hacerse este claro y grande en nuestra vida. Hermano, cuando pensamos en eso, ahí está llegando allí. Si le hubiera dado a ella en ese momento para cumplir en su necesidad, ella hubiera perdido el milagro que estamos viendo más adelante. Y por eso desde que Él está diciendo, ¿qué te hago? Eh, eh, yo sé que tú eres una viuda, yo sé que no tienes mucho, yo sé que tienes mucha falta, pero ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y en realidad lo que necesitamos es no que alguien cumpla, sino que Cristo es el quien cumple. Ahora cristo quiere hacer algo grande en nuestra, en nuestra vida. clama a mí y yo te responderé Qué cosas grandes y ocultas no sabemos que Dios quiere hacer nuestra vida pero entendemos que es él quien está en control de la situación. por eso ella fue a él y él respondió con esa pregunta ese que te hago la segunda cosa que dijo es qué tienes en casa? No sabe hermanos que Dios nos hace responsables por lo que nosotros tenemos. Cuando vemos nuestra vida. Él no nos hace responsable por lo que no tenemos. Sino que Él nos hace responsable con lo que sí tenemos. Por eso Él está diciendo a ella. ¿Qué es lo que tienes en la casa? Primera cosa que ella pensó es que no tengo nada. Muchos decimos eso también en nuestra vida. No tengo nada. No puede aplicar nada. No puede este, dar nada. Cuando en realidad sí siempre tenemos algo. Por eso ella dijo: No tengo nada. Cuando en realidad sí tuvo algo. ¿Qué tenía ella? Pues tuvo la vasija de aceite. Para ella fue algo insignificante. Para ella fue, no fue algo importante. Muchas veces, hermano, nosotros pensamos que mi vida no, no es mucho, muy importante. Lo que yo puedo hacer no es mucho. Yo no tengo mucho talento. No tengo mucho dinero. No tengo mucha habilidad. Yo solamente aquí estoy. Lo que, no, lo que no entendemos es que lo que tenemos es mucho. Si está en la mano de Dios. Por eso entendiendo. Él primeramente dijo que tienes. Este es tu problema, no es mío. ¿Para qué? Para que Dios supla y haga el milagro en tu vida. Segunda cosa. Lo que tú tienes si sí es algo. Lo que tú tienes si sí tiene valor. Lo que tú tienes es la fuente para poder salir a la vida. Dios nos ha dado exactamente lo que debemos tener en la vida. Muchos jóvenes viven la vida pensando que no tienen mucho valor. Viven la vida pensando que no pueden hacer mucho. Cuando Dios quiere tomar lo que tienes para hacer algo grande de ti. Es Dios quien está con nosotros en nuestra vida. Por eso vemos que ella es en versículo número, este, este, en versículo número, este, ¿cuál es? En versículo 2, este, diciendo ninguna cosa tengo en casa, ella pensó que no era nada. Por eso, este, ella fue a Dios. Nosotros debemos, este, a Dios todo lo que tenemos, Hermanos, si entendemos la verdad, yo debo a Dios todo lo que tengo. ¿Qué significa eso? Las cosas que yo pienso que no valen mucho son de Él. Las cosas que yo tiro y no pongo como valor. Las cosas que yo descuido son cosas que Él quiere. Debemos tener cuidado la manera que vivimos. Cuando pensamos solo es un domingo por la tarde... Siempre hay otro cuando pensamos solo es un miércoles de la tarde siempre hay otro estamos descuidando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas como yo dije en esta semana yo dije pues que, que para mí qué difícil es andar viviendo juntos solitos en ese momento la cosa que me hace muy extraño más que todo es la falta de compañerismo y cuando yo veo las sillas este, vacías Casi en esta semana quiero empezar a hacer unas ese, cartolinas o algo de que unas caras hermano Díaz tal vez ahí hermano Salas tal vez allá hermano Arbizú allá más atrás y poner a alguien para ocupar las sillas. Porque está poco triste viéndolas pero no solo viendo las, las, las caras sino también el compañerismo ¿Cómo es que hay unos que pueden faltar hasta semanas hermano yo no aguantaría semanas sin ese compañerismo Hermano hay algo que Dios ha puesto en mi corazón Que me atrae a su casa En que tengo ganas de estar aquí Y hermanos cuando vemos en esto Vemos que Dios quiere hacer algo con nuestra vida Pero muchas veces descuidamos Lo que tenemos en nuestra vida Fue el caso de esta mujer Lo que ella tuvo la descuidó Ella pensó que es suficiente para consumir y vivir Pero para su situación no funcionaba para nada Hermano nuestra vida lo que tenemos sí tiene valor en las manos de Dios Vemos también, hermanos, que nuestro cuerpo. Busquen conmigo, hermanos. Primera Corintios, guardando su lugar allí en Segundo Reyes. Primera Corintios, capítulo 6. Busquen conmigo. Primera de Corintios, capítulo número 6. Voy a poner más versículos que buscamos para que usemos más la Biblia. Creo que está bueno y, y más sano también para nosotros. Por eso aquí estamos, Primera Corintios, capítulo 6, versículo número 19. Dice la Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entendemos hermanos que nuestro cuerpo, no, no habla de la vida, sino el cuerpo, no es de nosotros, sino es de Cristo. Por eso muchos piensan, no tengo mucho para, para ofrecer, pero sí tenemos algo para ofrecer. Muchos pensaban, pero pastor, yo no tengo habilidad, yo no puedo hablar, no puedo cantar, mucho que no puede hacer. Y pensaban, no puedes, no, el cuerpo que tienes es cuerpo que pertenece a Cristo. Por eso debes obedecerle con tu vida, porque es de él. Ahora, no solo el cuerpo, sino también versículo siguiente. Aquí estamos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, ahorita leímos, versículo 20. Porque... Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Hermanos nosotros somos comprados, ahora el cuerpo pertenece a Dios, la vida pertenece a Dios Ahora hermanos cuando hablamos de nuestra vida y cuando hablamos de nosotros mismos Yo tengo un cuerpo pero no soy el cuerpo, yo, el, el, el yo está dentro de este cuerpo un día este cuerpo se acaba, pero dentro de este cuerpo soy yo que voy a vivir para siempre con Cristo. Hermano, aquí estamos en un tiempo que está viviendo con vapor que no madura por un tiempo y luego ahí estamos en la gloria. Por eso, hermanos, es tan importante que entendamos lo que tenemos en esta vida. Clama a mí. Cristo quiere hacer algo grande en nuestra vida. Quiere enseñarnos cosas grandes que ni sabemos, simplemente entendiendo quiénes somos. Por eso, hermanos, tenemos una deuda a Dios. Dicen Romanos 1.14, dice a griegos y no a griegos, a sabios y... Y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio dijo el apóstol Pablo que yo tengo un propósito hermanos ese, como nuestra vida no es mía mi cuerpo no es mío lo que tengo no es mío todo pertenece a Dios hay que entender también tengo una deuda y esa deuda es usar mi vida para Cristo. Pablo está hablando de su vida como es de odor, diciendo que él debe la vida para qué? anunciar el evangelio predicar el evangelio. Ahora hoy en día batallamos mucho porque no estamos yendo tocando puertas probablemente esta semana pasada fue la primera semana desde quién sabe cuándo que no he salido para tocar ganar almas para Cristo siempre vamos siempre pero ya no. ¿Qué hacemos enseguida? Pues vamos a usar el internet un poco. Vamos a tener tratados. Vamos a hablar. Pero hermanos, lo que entendemos es que nosotros tenemos una deuda con esta vida. Por eso seguimos adelante Por eso no estamos haciendo Una pausa en nuestra vida Sino una transformación en nuestra vida No es que vamos a estar parando Lo que estamos haciendo para Cristo Sino estamos buscando manera para hacerlo Para nuestro Señor Jesucristo Por eso estamos usando el medio que tenemos La manera que tenemos La voz que tenemos para qué? Para alcanzar más con esta vida Por lo cual que soy de odor Ella no sabía cómo arreglar su problema. En Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este viuda, Dios está atento, Él está escuchando, Él te quiere, Él quiere bendecirte, pero hay que aprender cómo clamar a Dios. Por eso, hermanos, hemos visto que fue un préstamo, que fue el problema para empezar. Segunda cosa que vemos es un plan, un plan. Pues vemos hermanos aquí en nuestro pasaje, el plan ahora incluye a la vasija. Ahora cuando vemos esta historia hay muchas aplicaciones y yo he tomado este pasaje en otras ocasiones para enseñar verdades. Pero la verdad que es igual en toda aplicación es la verdad de la, de la vasija. Cuando vemos esa vasija entendemos que fue el instrumento para llevar la bendición o la manera para pagar la deuda. Porque cuando vemos esa vasija fue una vasija de varias cositas. Vemos esa vasija fue una vasija prest, digo prestada. porque Fue buscando vasija prestada o sea no era propia. Entendemos que nosotros somos prestados no somos propios. En la vasija también fue algo vacía, o sea que no contenía nada, una vasija limpia, no contaminada con el pecado. Por eso una vasija este, prestada, una vasija vacía y también una vasija llena. Cuando estuvo llena era el momento en que podía ser utilizada. La vasija prestada, pero no llena, no funcionaba para nada. La vacía prestada y vacía no funcionaba para nada. Hasta que era prestada, vacía y ahora llena es cuando se pudo hacer algo. Hermanos, nuestra vida debe ser llena, ¿qué?, con la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo obvio es que el Espíritu Santo tomando control en la vida. Guiándonos y usándonos. Por eso hermanos, vemos que la vasija fue la clave de este plan. Vemos también hermanos que fue una, un tiempo de preparación. Este, Cuando vemos en Hechos capítulo 9 versículo 15 dice. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este. Él hablando ahora de la vida de un creyente, un instrumento escogido. Hermanos, es muy fácil ver la vida de tal vez algún predicador grande o uh, cómo es usado por Dios, pero hermanos, nosotros somos este, instrumentos escogidos. ¿Para qué? Para Dios. Es la preparación. Cuando yo entiendo que yo soy vasija escogida, instrumento escogido que Dios quiere hacer algo con la vida que me ha prestado hermanos eso debe ser algo en nuestras vidas para él vemos también romanos 9 21 dice o no tenéis potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma de la misma masa un vaso para honra y otra es otro para deshondra. está hablando de un alfarero uno que toma la masa uno que está moldeándolo y haciendo un producto que él mismo quiere. Dios está tomando nuestras vidas y él nos ha puesto en lugar que estemos. Y hermanos, nos falta aquí en nuestra iglesia ahora maestros, maestro para niños, la guardería. Nos falta los jóvenes. Nos falta cuidar las cosas un día pronto. Estamos esperando y orando que estemos aquí juntos de nuevo. Y vamos a necesitar esos instrumentos formados por el alfarero. Hay unos nuevos en Cristo que no tienen mucho tiempo aquí en la iglesia buscando qué pueden hacer. Muchas cosas. Dios ahora quiere usar a la vasija para su gloria y la honra de Dios. Por eso, hermanos, Él está usando lo que nosotros tenemos: esa preparación. Vemos, hermanos, según a Timoteo 2:25 dice Así que si alguno se limpia de estas cosas será un instrumento para honra Santificado útil al Señor limpio una vasija limpia apartada hermanos Si uno está viviendo la vida como una persona mundana Dios no puede utilizar mucho en su vida Si uno está viviendo la vida en desobediencia Dios no le puede usar mucho si está viviendo la vida en pecado. Este en su propia decisión. No, Dios no puede hacer mucho con, con usted tampoco. Dios está buscando un instrumento. Que esté limpio preparado apartado y lo que Dios nos puede usar en nuestra vida por eso hermanos vemos que es la vasija en que tenemos preparada prestada como dije ahorita vacía y llena pues vemos hermanos enseguido vemos que el valor hermanos el valor está en lo que contuvo y no en lo que era hermanos un predicador de la palabra de Dios un ganador de alma un maestro de la escuela dominical en sí no tiene mucho valor lo que tiene valor es lo que presentamos cuando yo vengo aquí con la palabra de Dios ahora hay valor en mi vida no porque yo soy sino lo que traigo por eso hermanos mi vida vale solo por lo que Dios está haciendo en mi vida si no permito que Dios entre en mí yo no puedo tener ese valor en mi vida. Ahora en estos días que estamos separados en las casas, aislados, es el momento para estar pidiendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? Y primero, aplicarlo con su propia familia. Empezar a enseñar a sus hijos. Apartar tiempo con ellos lo que Dios está Haciendo con su vida para hacer acá Cuando hacemos otra vez que empiece Una vez en el lugar en donde esté en Este momento porque hermanos en eso es El valor si yo estoy nomás predicando Otro evangelio otra cosa no tengo valor En nada es cuando traigo la palabra de Dios Ahora tengo valor en la vida eso es lo Que hace el valor la vida lo que ella Pensó que era insignificante era la cosa de mucho valor. Ella pensando que esa vasija pequeña, chiquita de aceite. No era para nada. Era la cosa más grande en su vida que ella no sabía. Y hermanos míos, en esta mañana. Dios tiene algo en tu vida que quiere hacer. Y quiere empezar no cuando volvamos, sino ahora mismo. Él quiere hacer algo en su vida en este día. El valor que hay en la vida. Última cosa, hermano. Número tres. Vemos ahora este más bien la penúltima cosa la provisión versículo 5 Versículo 5 hermanos estamos volviendo a nuestro pasaje en 2 Reyes capítulo 4 Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella a sus hijos Y ella le traía en las vasijas y ella echaba del aceite Vemos hermanos enseguida la provisión la provisión Hermano la cosa que estamos pidiendo hoy en día más que nada es por la provisión Viendo las noticias, vemos que estamos ahora en una recesión ya, Estamos viendo que es una crisis para mucha gente, el gobierno anda tratando de moverse un poco para ayudar a los que están en la más necesidad hoy en día y hoy en día podemos estar de esa manera pensando pues pastor yo apenas estoy comiendo Apenas estoy pagando mis, mis necesidades Hermanos lo que me falta es la provisión Vemos hermanos una vez aquí De la provisión que hay primera, prim, primera cosa de la provisión hermanos Es el milagro Es el milagro Saben que nosotros hoy en día vemos La economía Vemos cómo va para abajo La cosa es que ni usted ni yo Podemos explicar por lo cual Que está bajando o por lo cual que debe estar subiendo. Nosotros podemos decidir cómo eso es algo que para nosotros no sabemos, no entendemos mucho eso, pero es un milagro. Nuestra vida, hermanos, es una vida de milagro. Cuando uno empieza a estudiar la historia. Y ve la, la pobreza de la historia, dificultades en la historia. Cuando uno empieza a estudiar los otros países y la manera que luchan para simplemente poner unos frijoles y tortillas y nada más, carne nunca. Y cuando vemos la vida que nosotros tenemos, hermanos de veras, es una vida de un milagro. Dios nos ha bendecido, ni podemos explicar por qué. Saben que hermanos el mismo Señor que nos bendice hoy en día es el mismo Dios que nos bendecirá por eso nosotros andamos preocupados cuando vemos que la provisión siempre ha venido de Dios. Y si siempre ha venido de Dios, pues entendemos que va a venir de Dios. Ponemos, este, debemos poner Dios en primer lugar. En, en Mateo 6, 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, espere en Dios hoy en día. Deja que Él haga algo en nuestras vidas hoy en día Lo que tenemos hermanos es Dios ahora Y, y los que ponen lo que tiene Dios son los que van a tener la bendición Cuando ponemos lo que tenemos para Dios es para Él Recordar la historia de la viuda con, eh, ese, con Eliseo llegando Y ella dijo, diciendo pues voy a comer y luego no voy a tener nada Sino que Dios ahora es Él quien está dando diariamente lo que necesitaba los de Israel cruzando el desierto con el maná. Cada día su necesidad. Hermanos es el mismo di Dios que nos provee hoy en día en nuestra, vi nuestra vida. La petición. Versículo 7 hermanos. Dice Vin vino luego ella y lo contó al varón de Dios. El cual dijo ve vende el aceite paga su a tus acreedores. Vemos hermanos la petición. Ella ahora está pidiendo y buscando a Dios. Ella pidió que la libertad para sus hijos. Ella empezó la historia diciendo al profeta. Mis hijos van a ser vendidos en esclavitud y las quiero, los quiero comprar de la esclavitud. Pidió nada más que eso. Pero qué vemos hermanos en la historia. Dice aquí que ella pudo pagar los acreedores. Pero también vemos, hermanos, que Dios mucho, dio mucho más que eso. Dice ahí otra vez, versículo 7, dice, y paga a tus acreedores. Y luego dice, y tú y tus hijos vivid de lo que queda, quede. Por eso, hermanos, vemos ahora, ella pidió solamente la, la libertad de sus hijos. Pero Dios dijo, bueno, libertad de sus hijos y también para poder vivir. Ella ni pidió para, para vivir. Hermanos, necesitamos ser enfocados en lo que queremos hacer para Dios. Si estamos gastando la vida solo en nosotros, ni tiene valor la vida. Hermanos, si yo no puedo servir a Dios, ¿para qué estoy aquí? Si no puedo predicar, si no puedo diezmar, si no puedo cumplir con Dios, ni tengo por qué estar aquí. Por eso, hermanos, estamos, no estamos gastando el tiempo, sino queremos invertir en las cosas de Dios. Pero vemos que Dios ahora está dándole hasta la habilidad de más de lo que ella quiso. Última cosa hermanos, vemos el problema. En versículo 6 dice, cuando las vasijas subieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Vemos hermanos que la necesidad era tener otra vasija. Cuando vemos, hermanos, nuestra iglesia, ¿qué es nuestra, nuestra necesidad más grande. Nuestra necesidad más grande no es diezmos. No es ofrendas para misiones y para el edificio. Hermano, nuestra necesidad más grande es gente. Es gente. Si tuviéramos más vasijas, tendríamos todo lo que necesitamos. Vemos en esta historia ella estuvo llenando su vasija y, y luego digo con su vasija, las otras vasijas se llenaron todas hasta que al final ese no, no había ni una otra. Y luego ella dijo: Pues tráeme otra, y no había otra vasija. Hermano, ¿qué necesitamos? Tenemos tenemos aquí en esta tarde más vasijas, más hermanos, más involucrados, más orando, más esperando. Hermano, necesitamos más que quieren ser involucrados en las cosas de Dios. Más creyentes. En esta mañana yo traje un mensaje y terminé con una invitación y voy a empezar lo mismo en esta tarde también. Porque hay unos aquí que están escuchando que aún no conocen a Cristo como su salvo personal. ¿Qué necesitamos? Otra alma más. Otra persona que dice al Señor, Señor yo sé que soy un pecador, yo sé que merezco el infierno, Señor yo te, te pido perdón por mis pecados, pongo mi fe en Jesucristo, sálvame Señor de mis pecados y Cristo está justo para perdonarnos y darnos la vida eterna. En